0: Gracias por unirte a este devocional. Mi nombre es Diego Solís y soy el coordinador de ministerios generacionales de la iglesia Casa de Alabanza de San José, Costa Rica. Estamos identificando tips de liderazgo y trayéndolos a nuestra actualidad, todo basado en el libro de Nehemías. Nehemías dejó su puesto como copero del rey Artajerjes con el propósito de ayudar a su pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Después de revisar el estado de los muros, comprometió al pueblo para la tarea. Vamos a la palabra para continuar con nuestro aprendizaje. El capítulo 3 del libro de Nehemías tiene un gran detalle de quién edificó qué parte del muro. Nombres de individuos y familias son mencionados con los sectores en los que trabajaron. Cuando los enemigos de Israel vieron que trabajaban arduamente, se enojaron y empezaron a burlarse. Nehemías 4, verso 3 nos dice Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Nehemías no se enfoca a discutir contra ellos. Ora y sigue trabajando. Nehemías capítulo 4, verso 6 nos dice, Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando los avances se empezaron a ver, los enemigos se unieron para hacerles daño. El rumor de esto llegó al pueblo y decidieron poner vigilantes. Sin embargo, el pueblo se estaba cansando. Nemías revisó esta situación. Organizó a la gente para que hiciera guardia por familias. Y él les dijo, «No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor» quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. El pueblo se reorganizaba de acuerdo a la visión de construir. Inclusive, el verso 17 hacía notar que los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo en una mano la carga y en la otra un arma. El compromiso era tan grande que el capítulo 4 finaliza diciendo, Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, dijo Nehemías, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. ¿Cuáles son los comportamientos de liderazgo que podemos ver en Neemías? Neemías reconoce abiertamente el trabajo de otros. Él conocía a su gente y lo que hacían. Y no tuvo ningún reparo en evidenciarlo. Sé que puede sonar medio extraño para nosotros leer ese capítulo 3. Sin embargo, es como demostrar que somos descendientes de los padres de la patria. Imaginen el orgullo y el sentido de pertenencia que Nehemías estaba despertando. Nehemías sabía reconocer sus luchas. Cuando se burlaron de ellos, no gastó tiempo discutiendo, sino que siguió trabajando. Cuando quisieron hacerles daño, reaccionaron rápido, sin perder su enfoque. Nehemías motivó al pueblo recordándoles quién lucha por ellos y la razón por la que deben permanecer. El pueblo estaba tan comprometido con la visión que continuaron trabajando atentos ante cualquier ataque, enfocados fuertemente en el trabajo y totalmente alertas para defender. Nemías, aunque era el líder, estaba comprometido con lo que sucedía. Pudo dirigir desde la distancia. Sin embargo, él es un gran ejemplo. Él estaba listo en todo momento para construir y para defender. Ahora, hagamos un puente entre lo que observamos en Neemías y nuestras vidas en el siglo XXI. Número 1 un buen líder siempre reconoce. Si quieres que tu equipo se conecte con una visión, entonces no dudes en reconocer un buen trabajo. Debemos ir tan lejos como Neemías fue. Hagámoslo con nombres y apellidos. Reconozcamos lo que hace la gente y cómo lo hace. Es hora de dejar de dar aplausos genéricos para agregarle valor a las personas. Número 2. Reconozcamos nuestras luchas. No estamos llamados a todas las batallas. Si algo brinca en nuestro diario vivir, preguntémonos si vale la pena destinar energía a eso o no. Recordemos que siempre hay alguien que lucha por nosotros. Número 3. Cuando las dificultades vengan, Tengamos claridad en quién nos sostiene y por qué luchamos. Un amigo de hace muchos años me decía que esto se llamaba fuego ardiente. En otras palabras, cuando la adversidad aparezca, apoyémonos en nuestra pasión. Número 4. En los procesos de mejora o cambio... No podemos pretender que todo va a ser fácil. Debemos demostrar capacidad de concentrarnos en seguir con la visión que Dios nos dio sin olvidarnos de cuidar lo que ya hemos construido. Número 5. Seamos ejemplo. Si queremos el compromiso de las personas a nuestro alrededor, debemos demostrar primero nuestro compromiso. El ejemplo es uno de los principales movilizadores del cambio. Qué importante es reconocer que Dios lucha por nosotros. El Salmo 27, verso 1, nos recuerda que El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. De quien temeremos. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿Quién nos habrá de atemorizar? Al igual que Enemías, confiemos en Dios. Busquemos su guía. Porque Él, Él está luchando por nosotros. Nos escuchamos mañana. Ánimo.